0: És most indul a szinem, Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő, Anna FM.
1: Köszöntöm a kedves nézőket, ez egy rendhagyó szinemanna lesz. Köszöntök a stúdióba két olyan kollégát, akivel beszélgetni fogunk az idei Oscar ról és annak a kuliszatitkairól, és ezért én most egy picit átminősülök a kérdezőből inkább válaszolóvel, mert hát hiszen két kiváló kollega itt ül mellettem, is, majd remélem kérdésekkel fognak bombázni, de inkább majd egy jót beszélgetünk. Szóljon a taps a szinemanna mikrofonjánál, Iván Köszönöm szépen, Hello. sziasztok. És akkor ott tovább a szót létsz, szíves. Arján Krista, A Thunder forever. For <laughs> Semmi más. Nem.
0: <laughs> Semmi más nem hallottam az előző fél órában. Hogy ezt is láttam, azt is láttam. Párduszi meg jöttem hogy én csak az Elviszt láttam, de remélem, hogy azért ti ott fogunk majd beszélgetni.
1: Nem csak az Elviszt láttad, de a mozikról még mindig beszélgettünk lelkesen, és tudom, hogy jár, rendszeresen jársz moziban, csak lehet, hogy pont az Oscar filmeket nem a moziban láttad, te sem? Valószínűleg igen. E
0: Tehát nagyon szeretném megnézni, azt hiszem az még jelen pillanatban is. Kínálatom van. Tehát azt olvastam, hogy a Blancs egy geniális, tehát őt tartják az egyik legnagyobb esélyesnek, majd nyilván erről később gondolom beszélünk. Szóval az nagyon érdekelne, de hát az elvis az nekem egészen szédítő volt. Nagyon drukkolok a fiúcskának, hogy megnyerje. A kérdés majd az is, ezről is szeretnének foggatni, hogy mi van, hogyha megnyeri, akkor hogyan tovább? Ez egy baromi ugró vagy aztán annál nehezebb lesz majd ezt a magas díszt újból leszteni a fáról. Én rengeteg kérdésem van. Szólj, hogy
1: szerintem a férfiak esetében de akkor majd erre akkor fogok beálaszolni, amikor majd megkérni. Ezzel a férfiak esetében kevésbé tud gyilkos lenni az eddigi tapasztalatok alapján az oszkárdi, mint a nők esetében. A nőknél már többször láttunk ilyet, hogy valaki oszkárdiat kapott, és utána nagyon
2: érzett. tessék, aztán hol van?
1: Halle, berri, de például a Giulia Robert <kül> tudott sokáig az oszkár után nagyon jó szerepet kapni, de akkor most erről beszéljünk nem, el? az nem, 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 nem. Az
2: mert hogy, hogy tudjuk, hogy van az az a szép kis szobrocska. Van, aki már foghatott a kezében, talán. hogyha, hogyha más volt, te már a Igen, fel? A Rófusz
1: Ferencnek az Oscar szobrát én már többször volt szerencsém megtapasztalni, hogy milyen, amikor az ember a kezébe fogja. Van igaz. súlya. Igen. Hát eleve úgy kell hogy egy 34 centis szoborról beszélünk a talamzatával együtt. Ezt, hogy könnyebb legyen mindenkinek beazonosítani, egy picivel nagyobb, mint egy fölállított A4-es rajzlap. Vagy hogyha van valakinek az íróasztalán otthon ez a klasszikus, rosszú ami 30 cent is, na abból ki lehet következtetni, hogy körülbelül akkor egy szobor picivel nagyobb, viszont a súlya majdnem 4 kg. Tehát amikor megfogod, akkor ilyen hökkenet, mert egy egy kis vékony, nagyon szép kiállású szobor. Egyébként egy Cedric Gibbons nevű úriember tervezte aki annak idején a Metro Goldwyn mayer volt a művészeti vezetője, és egy George Stanley nevű szobrász alkotta meg a végső formátumát, és egyetlen egy cég gyártja az összes Oscar szobrot, és mindegyik szobrot kézzel öntik gyakorlatilag az első kezdetek óta, és az 50 szobor, aminek az átadása, ami körülbelül átadásra szokott kerülni egy évben, annak a legyártása durván három hónapot vesz igénybe, mert hogy minden egyes fázisát kézzel csinálják, tehát nem az van, hogy ilyen sorsablonba öntik ki a szobrokat, hanem van egy öntőmester, aki folyamatosan abba, az egy bizonyos sablonba mindig beleönti. Most nyilván persze a sablonokat újragyártják, meg most megy a 3D technológiával szkennedik, de hogy a leges-legelső a szoborról veszik még mind a mai napig a mintát, és az alapján készül el mindig abban, az évben annyi pont szobor plusz kettő, amennyi a jelöltek számából kiderült. Tehát ugye a kategóriákból tudjuk, hogy, hogy melyik kategóriában hány szobrot fognak átadni. Mi plusz kettő? Mi az a plusz kettő? Tar- biztonsági tartalék. Hogyha esetleg valamelyik elborul, letörik, elesik, akkor legyen, legyen ott, amit <coughs> levesznek. Mert ugye az is hagyomány az oszkárnál, hogy ugye ott vannak a szobrok, mikor a backstage-ben ott vannak, vagy a színpadon a szobrok, amiket átadnak, de hogy egyiken sincs név. Tehát ugye a borítékból fog előkerülni mindig a név minden, minden alkalommal, és akkor ez a kormányzói bálnak egy ilyen külön attribútuma, hogy sorba kell állni ahhoz, hogy te ott gravíroztasd a nevedre a szobrot. Uh-huh. Tehát a kategória rajta van többnyire, tehát az már rajta van, de a nevet az külön gravírozzák ott helyben bele.
0: Arról olvastam egyébként, hogy annyira változó, hogy akik megnyerték az Oscar hogyan kezelik ezt a későbbiekben, vagy mi a szobor későbbi. Ugye van, aki kirakja a vitrínbe, van, aki azt se tudja, hogy hol van. Volt olyan, hogy átsevették, ugye?
1: Többször is volt olyan ilyen, hogy átsevették. Hát például én nekem Rófusz Ferencét volt, szíves, volt szerencsém fogdosni, és például a fejéről elég sok arany már lekopott, mert például a kisfiai játszottak vele. A gyerekszobában volt a, a legós dobozba az első időkben, és a gyerekek erőszedettel szopogatták, nyologatnak meg mindenfélét. Csinálni. Csináltak vele, úgyhogy, úgyhogy egy picit viseletes a, viseletes a szobor. Meg amikor itt volt a Színevannában, akkor beszélgettünk róla, hogy épp a talapzata is megsérült, és az hogyan kellett neki megreparáltatni, és hogy nem küldte vissza az akadémiának, mert túl lett volna, ő meg egy ilyen barkács ember. Szóval valóban van, de van, tudom, aki a fürdőszobájában tartja, van, aki az íróasztal fiókjában és csak akkor szokta elővenni, hogyha nagyon nagy drámában érzi a karrierjét, hogy Úristen szoborka, most segíts meg, hogyan lépjek tovább. És hogy hát van, aki meg ilyen falat csinál belőle otthon, és jaj, 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 jaj. Szabó Istváné például nincs nála, például az a német producerhez került, és az Istvánnak nincs azóta se kapcsolata, ha így tetszik a szoborral. Egyébként minden oszkár díjazott egyetlen egy szobrot pluszban élete folyamán rendelhet, az gyakorlatilag ingyen van, tehát hogyha valamilyen egyéb, mondjuk lakástűzben vagy valami egyéb módon megsérül, elveszik a szobor, akkor egyetlen egy darabot pótol mindenkinek az akadémiai ingyenes bérment.
2: hogy mi mindenre nem gondolnak egyébként. Beszéljünk egy picit az akadémiáról, meg erről az egész kiválasztási procedúráról, folyamatról, mert általában amit mi látunk, az az, hogy már megvannak a jelöltek, és akkor azt, hogy az ember kinyit egy cikket, és akkor végigolvassa, hogy akkor melyik kategóriában, ami őt érdekléppen, mi az az öt film, de hát majd csomó helyen nem is öt film, hanem több film, hogy ez hogy van, hogy alakult, hogy így.
1: Hát ugye az akadémiát 1927-ben két évvel az első Oszkád adó előtt öö, alapították, és a Louis B. Meyer, aki akkor a Metro Goldwyn Mayernek volt ugye a, az egyik tulajdonosa, is névadója, öö, többek között ő hívta, ez egy nonprofit szervezet 36-an alapították, és gyakorlatilag azóta is nonprofit szervezetként működik az akadémia, egyébként a Wilshill Bulváron van a gyönyörű irodaépületük, és ugye több jelentős épülete is van az akadémiának, többek között a öö, az akadémiai könyvtár, de talán a legemblematikusabb épület az a, a Wilshere és a Fairfax sarkán az akadémiai múzeum, tehát hogyha valaki Los Angelesbe jár, akkor ott mondjuk pont egy napot el lehet tölteni ebben a múzeumban. Rengeteg relikvia van például a múzeumban, tehát még Lugosi Béla köpenye is ott van például a Draculából, vagy a Spielberg cápája is a múzeumban van, és a múzeum nagyon-nagyon büszke, hogy minden egyes kiállított tárgy az adomány a művészektől, tehát hogy ők nem fizetnek az ott kiállított filmes relikviáért. És hát ugye kormányzók által irányított testület, amelynek most éppen per pillanat, Jenny Yang, egy ázsiai származású hölgy az elnöke, és 17 divízióban, úgymond <coughs> szekcióban csoportosulnak az akadémiának a tagjai, akik összesen több mint 10 vannak, ilyen 10.500 valahány tagja van az akadémiának, de csak ebből 9500-an azok, akik aktív szavazók, és gyakorlatilag egy olyan 650-700 fős, többnyire önkéntesekben álló munkacsoport az, aki az akadémiának az egyéb ügyeit intézi. Mégis egyébként ugye annak érő, hogy non-profit szervezet több mint 100 millió dolláros éves költségvetésből gazdálkodnak, amit ugye az akadémiai díját adónak a közvetítési jogaiból szereznek többnyire, meg hát ugye most már a múzza omnak is vannak bevételei, mert ott is vannak vetítések, stb. 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 Meg adományok vannak. Tehát egyébként nagyon sok helyen reprezentálja magát az akadémia. Vannak különböző alapítványaik, ahol mondjuk a nehézsorsú egykori filmeseket támogatják. Tehát igyekeznek ezt a rengeteg pénzt, ami rendelkezésre áll, ezt észre elkölteni.
0: Ugye van egy film év, egy aktuális termés, amiből lehet válogatni. Itt mi a szűrő? Ezek a tagok Akiket mondtál, ők szavazati procedúra alapján eldöntik, hogy melyik legyen az a szűk kör, amivel aztán még jobban szűkítik majd azokat, akik valóban bejutnak a jelöltek.
1: Körülbelül így néz ki a dolog, mert ugye, hogy néhány évvel ezelőtt volt nagy vihar a körül, hogy az Oscar hozott egy, az Akadémia hozott egy ilyen négy pontos szabályt, aminek meg kell felelni egy ilyen rendszernek, hogy a legjobb film filmkategóriába mely filmeket lehet jelölni. Tehát, hogy a, a témája, vagy pedig a szereplőinek a sokszínűsége, vagy a disztribúciója, búciós, meg a gyártási folyamat résztvevőinek a a sokszínűségétvel voltak voltak támadások, amik az akadémiát érték, és gyakorlatilag ennek elhárítására hozott egy ilyen négyes szabályrendszert az akadémia. Pontosan azért, mert alapvetően a stúdiók meg a gyártók jelölik a filmjeiket a különböző kategóriákban, ahol aztán a, a, a 17 alosztályból az aktuális divízió mondja meg, hogy akkor szerintünk a legjobb sminkre érkezett X mennyiségű jelölés, de ők tudják azt, hogy abból az X mennyiségű jelölésből tényleg szakmailag melyik az, amelyik mondjuk komoly kinyilás. Mennyi
2: ez az X egyébként? Tehát hogy az összes film, összes divíziót nézve mennyi az, amiből aztán kiderül, hogy kik a győztesek?
1: Hát nézd, ugye több mint 900 film körül jelöltek az idén is, vagy hát úgy volt, hogy van rá és lehetőség, de ilyen pontos számot azért nehéz tudni, mert ilyenkor mindig mondanak egy számot, de hogy aztán félúton útközben mennyi vérzettel, azt nem tudjuk. Ugye az az alapvető kitétel, amit a Covid egyébként fölül írt, hogy Los, eredetileg úgy volt, hogy Los Angeles megyében egy héten, pontosabban öt napon keresztül nyilvános vetítésen folyamatosan elérhető kell, hogy legyen a film, amelynek X hosszúsága van, és akkor így lehet jelölni mm-hmm. egy filmet, mondjuk a nagyjátékfilm mezőnyben. Ugye ezt a Covid miatt most már kiterjesztették, tehát most már több olyan, tehát New York, Chicago, San Francisco, tehát van több régió is ki van jelölve, ahol, ha bemutatod a filmet, akkor jogosult vagy az oszkára nevezni. Most nyilvánvalóan a legjobb smink kategóriában azért más típusú filmek vannak, vagy mondjuk a legjobb jelmez kategóriában is más típusú filmek vannak, és akkor itt mondjuk rögtön meg is említettjük az idei egyik magyar vonatkozást, mert ugye a, a Mrs. Harris Párizsba megy című film, amelyet a legjobb jelmez a kategóriában jelöltek. Annak a filmnek gyakorlatilag az összes belső jeleneteit Magyarországon forgott, a Kresmeid cégén keresztül. Tehát az a film most úgymond, amelyik magyar részvételként a legközelebb van az Oszkárhoz, és akkor így kiválasztják ők a divíziók, hogy szerintünk ez a film, meg az a film a jelölt, és akkor utána, amikor már a jelöltek úgymond nyilvánosságra kerülnek, utána arról szavaz az Akadémia teljes egysége.
0: Akkor ezek a divíziók, ha mondjuk sminkről döntenek, vagy vágásról döntenek, akkor vágó szakemberekből és szakemberekből állnak össze?
1: Természetesen igen, igen, igen. Tehát ez gyakorlatilag az ő döntésük, hogy az ő munkájuknak ki az, aki a kép leginkább aktuális, vagy leginkább magasra értékelt képviselője, de ez az operatőröktől kezdve mondhatjuk, hogy a rendezőkig többé-kevésbé így van. És gyakorlatilag ezért szokták azt mondani, hogy az már önmagában egy komoly szakmai elismerés, hogy ott vagy a jelöltek között, mert ugye a munkatársaid, a szakmattársaid delegálnak erre a pozícióra, és hogy azon belül már ki az, aki megkapja végül az oscar díjat, az többnyire inkább már csak ilyen szerencse kérdése vagy mm. szerencse dolga, mert akkor már tulajdonképpen bárki Bárki, bárki
0: megnyerheti, tulajdonképpen a kijelölt. És amikor leszűkül ez a kör, engem az a pillanat érdekelne, hogy nagyjából a, megvan a X jelölt, mint a 5-6, és a következő pillanat az az, hogy áll a híres ember, egy színész bontja a borítékos, és benne van a név. Igen. Ez kimondja, mondja, vagy kiadja az utolsó, mindig a titoktartás érdekel, hogy hogyhogy nem derül ez ki menet közben. Gondolom, óriási szerződések vannak, és nagy baj lenne, ha kiderülne. Egyrészt, kiderült valaha, tehát volt ilyen, baki, hogy hamarabb kiment az info, és hogy hogy maradhat ez ennyire? titokban, hogy mindenki meglepődik, tényleg senki nem tudja.
1: Hát ennek a háteréhez kicsit vissza kell szaladjunk az egész oszkárdíj kezdeményezéshez, ugye amikor 1929-ben az első Oscar-díjat átadták, akkor gyakorlatilag az első díját adó előtt már három hónappal tudták, hogy kik fogják a díjakat kapni, és ugye az, akit leges-legelős leges-legelőször a leges oscar oszkárdíjon ami 1929. május 16-án volt a Hollywood Roosevelt Hotel Blossom báltermében akkor amikor a Douglas Fairbanks, az első díjazottat a színpadra szólította egy bizonyos Emil Jennings úrjembert, aki a Hontalan Hős és az Elsodort Ember című filmekért volt jelölt. Ő ott se volt, mert ő már visszautazott Európába forgatni, amikor az esemény megtörtént. És gyakorlatilag akkor már az újságok előre lehozták, hogy kik lesznek a nyertesek. A második évtől már az akadémia kérte az újságokat, hogy abban az időben még nem volt rádió annyira elterjedt, meg ugye tévés, hát a hangos film is ugye éppen, hogy csak elindult és elküldték az újságoknak, és ugye akkor még volt a reggeli, a déli, a délutáni, meg az esti uh-huh. újság. És ugye megmondták, hogy az esti újság, ami tíz óra után jelenik, meg csak abba hozhatják le. És akkor hát persze volt olyan színész, meg színésznő, meg producer, meg rendező, aki ugye meg tudta venni az újságírókat, hogy figyelj, súgjál már nekem, és akkor kiderült néhány dolog, de ez, e fölött még úgy többé-kevésbé szemet húnytak, egészen 1940-ig, amikor a Los Angeles Times, hogy, hogy nem délutáni számában címlapon lehozta, hogy kik lesznek az oszkárdiasok, és hát nyilván a, az esti diát adóra az összes jelölt, meg mindenki Los Angelesből úgy érkezett, hogy wow! Hát és akkor most volt, aki el se ment éppen azért, mert hogy úgy se úgy kapok. Uh-huh. kapok. És akkor gyakorlatilag a indirekt módon így járult hozzá Los Angeles Times ahhoz, hogy onnantól kezdve, tehát a 1941-es évtől már ez a borítékos rendszer volt, és egyébként a PricewaterhouseCoopers az, amelyik számlálja a szavazatokat, ott kettő darab ember az, aki összes de egyébként egy nagyon nehéz, és bonyolult algoritmus szerint történik a szavazatoknak a számlálása, tehát az sem mindegy, hogy ki hova rangsorolja a, a jelölteket abból a bizonyos ötből. Logikus, de nagyon bonyolult, bonyolult rendszer, és akkor van szavazat, és akkor van egyenlőség, hogyha az első és a második között három szavazatnyi különbség van. Tehát, hogyha csak három szavazatnyi különbség van, akkor megosztotosz van van. Hú, nem emlékszem rá, ne, de volt már egy pár nem sokszor tehát egy kezemben meg tudom számolni, hogy mikor volt az, hogy megosztott Oskárdni volt, de egyébként a kuperszék hozzák ezt a dolgot, úgy nyilvánosságra, hogy ők teszik bele a borítékba, és hát ugye ezért volt ebből akkor a botrány annak idején a Mullát-nál, hogy ugye a színpad két oldalán, azért két ember egyébként, mert a színpad két oldalán ott van az összes boríték, és az egyik ember a színpad jobb oldalán, a másik meg a színpad bal oldalán áll. Ugye már két oldalról jönnek be a sztárok, ahogy éppen a rendezés kívánja, és hogyha esetleg mégis valami galiba lenne és megbeszéltük, hogy majd a Dustin Hoffman balról jön be, de mit tudom, én későn ért oda, és csak jobbról tud bejönni, akkor is a kezébe tudják adni a borítékot, de ugyanez a boríték cseré történt tulajdonképpen, amikor a, a Kaliforniai álom mm-hmm. került kihirdetésre a holdfény helyett, és aztán ugye végül is a helyes borítékot kellett volna adni, csak hát éppen az, az akkor aktuális Pricewaterhouse-os úriember éppen a saját Twitter fiókjának a üzemeltetésével volt elfoglalva már nem dolgozik ott, ugye? Én, nem, valóban, és gyakorlatilag a Pricewaterhouse munkatársai az egész eseményre nem vihetnek magukkal a telefont se. Tehát most ezt már annyira leszigorította az uh-huh. akadémia.
2: Azok, akik bontják a borítékot, sztárok, ők hogy kerülnek kiválasztásra, és ez mennyire nagy presztis, hogy borítékot bonthat valaki?
1: Ez nagyon-nagyon nagy presztíz, ez megtiszteltetés. Hát ugye a király kategóriák esetében az van, ugye, hogy a, a, az, aki az előző évben nyert, az az ellentétes nemű ö, kategóriának a, a kihirdetője. De például a hollywoodi rossz nyelvek szerint, és sok ezt most értsem mindenki úgy, ahogy akarja, hogy például a mcculloch a karrierje is azért tört ketté, mert annak idején, amikor a reeskesetek betörőkkel, meg ugye, amikor úgy, úgymond a csúcson volt fiatal színészként, akkor őt is fölkérték, hogy jöjjön díjat átadni. És az apukája volt a menedzser, és azt mondta, hogy persze jövünk, egymillió dollárt kérünk érte. Uh-huh. És mondták, hogy ja, akkor nem kell jönni, köszönjük, és soha többet. Aha. Mert egyébként kapnak a sztárok, minden évben ez egy ilyen komoly presztíz, hogy milyen ajándékcsomagot kapnak. Most direkt nem fogom részletesen felsorolni, de mondjuk szélsőségesnek ilyenek vannak benne, hogy egy biokertészetről egész évben bármilyen zöldséget, amit nekik szortimenten van, azt rendelhetsz, és akkor a saját konyhájba egy éven keresztül ingyen kapod oda a zöldséget. Mondjuk ez az egyik véglet. A másik véglehet meg, hogy XY star hollywoodi plastikai sebész, gyakorlatilag X-limitig bármit elvégez rajtad, csak utána mond azt, hogy nálunk csináltattad. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszínű és gyakorlatilag a, a mondhatjuk, mondhatjuk úgy, hogy a kereskedelmi oldalról is verseny van azért, hogy hadd kerüljek be én valamilyen módon az Oscar giftbackbe, hogy az én szolgáltatásom terméken valamilyen módon ott legyen.
0: más hallunk egyébként csak, hogy próbálja Hollywood azt fenntartani, hogy ez egy szórakoztató esemény legyen, egy szórakoztató műsor. Nekünk magyaroknak, hát szívás, már általában későn kerül adásba, vagy már reggel látjuk az utolsó részét. Náluk ez főműsoridőben megy, aztán jönnek azok a kategóriák, amik nem nagyon érdekelnek senkit, mindenki a legjobb női, férfi főszereplő, a mellé szereplő, film, az bum, de hogy még zene. zene. igen. Mit próbálnak tenni annak érdekében, hogy ez tényleg egy szórakoztató műsor legyen?
2: Meg ugyanide kapcsolódik az, hogy érdekel még minket egyébként az Oscar?
1: Hát folyamatosan esik a nézettség, de ez, de ez azt gondolom, hogy inkább a televiz- tévíziós nézettség. Tehát én optimistán meg hát most filmrajongóként én mit mondjak erre a dologra. Tehát én azt gondolom, hogy azért a igazán vérmes filmrajongókat továbbra is érdekle az Oscar. Most hát én
2: fiatal koromban én se hallottam soha, mert moziba mentünk megnézni az Oscar átadót, mit
1: hogy ez a azt gondolom, hogy a kemény magot ez továbbra is érdeke. Tehát végülis most vitán felül a, a világ legnagyobb konszenzusos szakmai díja. Tehát ugye vanakáni filmfesztivál, ahol a zsűri dönt, van a berlini filmfesztivál, ahol a zsűri dönt, akkor vannak a díjak, amelyekről van, amelyikről méltatlanul is szokták mondani teljesen indokolatlanul, hogy az Oszkár előszobája. Tehát azt, hogy mondjuk most 9500 szakmabeli szavaz valamiről, vagy pedig alig 100-120 fő Hollywoodba delegált újságíró, akiknek azért a véleményét igen könnyen lehet befolyásolni, hogy most erről többet nem mondjak. A plastikai e... sebész kuponokkal. Például. Tehát, hogy ugye azért az nem az Oszkár előszobája. Tehát amikor tényleg azt mondja egy szakmaról hogy tiéd a legjobb film az, az évben, és azért szoktam a filmek kapcsán mondani, hogy sok ember nagy tömegben ritkán okos, de nem ostoba. Tehát amikor pláne egy szakma mondja azt, hogy te vagy a legjobb forgatókönyv, te vagy a legjobb, az lehet, hogy a közönség véleményével nem mindig mutat egyezést, de azért többé kevésbé a mú- az utóbbi időkben már azt gondolom, hogy nem nagyon lehet az oszkár-ra vitatkozni. Azt nyilvánvalóan voltak olyan periódusai az Oscarnak, amikor mondjuk a Ryan közleg egy megmentését hogyhogy nem megny- megverte a-, a szerelmes Shakespeare, de ezeket a korszakokat jobb elfelejteni. Ugye annak a hírhet producernek ugye most újabb néhány évvel súlyosbították a börtönbüntetését. Tehát voltak olyan periódusai Hollywoodnak, amikor még, a, még az Oscárt is, hát nem mondom azt, hogy korrumpálni lehetett, de nagyon erőteljesen lehetett befolyásolni. Ezek az évek szerencsére ma már elmúltak. Most már a régi hozban megy majd az Oscar. Azt olvastam, hogy tavaly
0: talán rövidebb volt, mert bizonyos kategóriákat előtte lerendeztek, és akkor ugye műsor tulajdonképpen rövidebb volt, de talán most már minden visszatér a régi kerékvágásba.
1: Minden visszatér a régi kerékvágásba, és ez szerintem jó is. A tavalyi, műs, a tavalyi show az nagyon arctalan volt. Ugye most visszatér Jimmy Kimmel, akinél jobbat én nem tudok elképzelni. Hát a három lány szörnyű volt a Hát igen. De jó, hogy nekem kellett volna. szinten
0: nem kontrollálták a helyzetet, hogy mindenki jött, ment ahogy érted. Abszolút, igen,
1: igen, igen. És akkor azt megelőzően, Ugye, amikor még a COVID kellős közepén, ugye, amikor a Los Angeles-i főpályaudvarról volt a közvetítés, az is nagyon szerintem arctalanra e, sikerült. E, és most azt gondolom egyébként, hogy tényleg a, az elérhető late night show műsorvezetők közül szerintem tényleg a Jimmy Kimmel a legjobb, és ugye plusz rajongóként az a faktor is visszajöhet, hogy ugye hogy nekik a Medd-Monna ugye most már évtizedes, múltra visszanyúló e, ilyen médiancozásuk van, e, amit szerintem most is elő fognak venni az oszkáron, úgyhogy szerintem a Jimmy Kimmel egy teljesen jó irányt fog venni újra a show.
2: Hol Plú... lesz megint? Nem, nem,
1: Kimmel csak úgy vállalt a szerződésben, hogy senki nem ütheti meg. Amíg...
2: <gül> <Igen>. <gül> az megrendezett volt szerinted?
1: Szerintem nem. Tehát az, aki egy ilyet megmer rendezni az Oscar-gálán, az nincs tisztába ezzel az egész dologgal. Aha.
2: Jó, akkor most már menjünk rá a konkrét jelöltekre, meg egy kicsit az idei ö, filmekre, meg kategóriákra is, de előbb hallgassunk egy kis zenét, és hogyha már itt vakanda Forever ösztem, akkor ilyen a Fekete Párt
0: Cinemanna Anna. Itt a 98.6 Manna FM.
1: Ez itt a Színem Anna külön kiadása, ahol az Oscar díját adó kuliszta titkairól beszélgetünk Argyalán Kristával és István Danival, Wakanda Forever, meg a filmek Forever, folytassuk akkor innen, ahogy mondtad. Mondtátok, hogy a filmeket csak többé-kevésbé láttátok, de ezt én mindig nem akarom elhinni, hát mert mindig azt feltételezem, hogy többnyire ebbe az van benne, hogy hát nem biztos, hogy moziban láttam, de azért láttam.
0: Utána olvas az ember bizony, hogy mi az, amit érdemes megnézni, vagy sem. Hát szerintem egyébként a nagy favorit mindenki számára meg az egyik legelérhetőbb film az az Elvis volt. Ami több... Meg már régóta fut az Elvis, mert az nem is annyira friss. Több kategória is érintett ebben, én legalábbis a főhősnek nagyon drukkolok, tehát iszonyú átváltozás. Azt ugye ellenszögezhetjük, hogy az Oszkár nagyon szereti az olyan alakításokat, amikor valaki, én azt figyeltem meg, hogy nagyon át tud alakulni, és olyan emberré alakul át, akit esetleg mi is ismerhetünk a való életből, ugye Merésztrép a Vaslédi, egy csomó ilyen példát mondhatni, és hát ilyen ugye az Elvis alakítás is. Hát talán ő a legfiatalabb a mezőnyben, akit jelöltek idén?
1: Hú, hát azt mondjuk, hogy most a legfiatalabb, az még akár igaz is, lehet, de most azt az mondja a
0: legfiatalabbnak.
1: Igen, meg ő a, talán, ő a, talán ő a legsármosabb, de ezt majd a Krisztof fogja inkább. Hát
2: én őt a Sanara a Jövő krónikája című sorozatból ismerem, nem tudom megvan-e nektek ez a. Már. Ez
1: nagyon egy ilyen régen. tini
2: sorozat igen, volt igen, egyébként, igen, igen, amiben igen. ő volt a főhős, és mind a mellett, hogy nagyon jó képű voltak, nyilván azért került bele, tehetséges is volt. Tehát már ott feltűnt, hogy ez egy ügyes fiú nagyon, és akkor, amikor ugye először megláttam én is az Elvis plakátokon, hogy ő, mondom, hol láttam? Holla, honnét ilyen ismerős, és akkor ugye beugrott, de, de valóban nagyon-nagyon tehetséges. Meg szerintem azért Baz mennek is van, van nagyon jó érzéke ahhoz, hogy kiválassza mindig azokat a feltörekvő sztárokat, akikkel így nem nagyon lehet mellényúlni. Hát mondjuk jó, Leonardo DiCaprio-val, meg a Romeo és Gyuliával nem volt olyan nehéz, de hogy neki azért nagyon jó érzéke van hozzá, meg hát zenés filmek. Úgyhogy.
1: Hát nyilván, mert ugye például azóta se jutott eszébe senkinek a Nicole Kidmerre, meg a Juan megregóra énekes szerepét a muller a legfantasztikusabb Igen, volt, meg de ha, bár, ha bár egyébként most gyorsan revidiálom is magam, mert az egyik nagy kedvencem a Lifeless Ordinary-be, amikor a, most nem fog eszembe jutni a magyar címe, amikor a J.M. Megregor a Cameron diaz van egy filmben, és ott is a, énekel a J.M. Megregor és az egyik kedvencem az a, az a betéddal. Tehát ugye a, a, a bazlerman mennek tényleg van egy ilyen vénája, hogy ezeket a színészeket nagyon megtalálja. Na
2: jó, de itt nem mind Dendalt énekelt a, a, az Austin Butler, nem? Tehát, hogy ott össze volt mixelve a
0: hangja a, az pedig elvis láttam évvel, erről nem? Egy anyagot, Igen. hogy Három éve milyen kis Mickey Ager hangja volt, és az Elvis film forgatása után mennyire brutálisan mély lett, tehát ilyen előtte-utána valamit csak énekelt szerintem.
1: É, én is úgy tudom, hogy valamit azért énekelt, tehát azért nem mindent, de, de ugye ezeknek a biopic zen és biopic filmeknek mindig egy ilyen külön attribútuma van, hogy akkor most hogyan értékel azt, hogy a színésznek a hangja olyan legyen, mintha most nyilvánvalóan arról nem nagyon beszélnek, mert ez egy PR fogás is, hogy azért a mesterséges intelligenciával mennyire, meg miként tudnak már a hangokba beleszólni. Sramekot kellett volna hívni, az elénekel minden. <gül> <gül> Jimi, óta tudjuk.
0: Egyébként ez a fiú a legesélyesebb? A díra, a kik versenytársai?
1: E, hát ugye, én, én egyébként tiszta szívemből a Billy Nahynak drukolok, ugye a... Nem a Brandon Frasernek, én azt hittem, Fogsz, Én hogy... nem, a Brandon Frasernek drukkolok. A Brandon Fraser szerencsés volt ezzel a szerepel, hogy visszakerült az élvonalba, de hogyha most visszakerült tényleg, és nem folytatja azt az életvitelt, amit mondjuk korábban megtett, akkor mondjuk benne azért még azt gondolom, van, hogy van, van és még van potenciál, és lehet is benne. A Billy a karakteréből, meg, meg ez egy annyira gyönyörűen eljátszott szerep, meg egy annyira szívindító szívszaggató sztori, hogy de nyilván teljesen esélytelen, de ha én akadémia szavazó lennék, akkor én biztos, hogy rátenném a szavazatomat. Egyébként meg tényleg azt gondolom, hogy az Auszlim Butler az, aki a legnagyobb átváltozást hajtotta végre ezért a szerepérés és ezért ez nyilván Hollywoodnak mindig tényleg nagyon-nagyon kedves. Egy olyan amerikai ikonról van szó, aki tényleg az egész világon ismert. És ez azért az utóbbi években volt néhány zenei biopic, most a a Rapszódiától kezdve ugye mondhatnánk a, a filmeket, de mégiscsak az Elvis az, amelyik a legnagyobb bevételt generált az összes ilyen biopik közül. De, de ha már gondol... itt tartunk, akkor,
2: akkor ez a fiúcska is még baromi sokat nyerhet, tehát hogy előtte is még nagyon-nagyon sok lehetőség Hát van.
1: igen, mert ugye például itt a Magyarországon forgató dűnnek kettőbe is benne volt, tehát ugye itt volt Budapesten is hozamosabb uh, ideig, és a rajongói itt is uh, láthatták őt, uh, tehát azt gondolom, hogy az ő rajta most ezzel a filmmel, uh, abban az irányba, hogy mondjuk leigázza a Hollywoodot, és mondjuk ő legyen egy következő Brad Pitt például, azt szerintem simán benne van a karrierjében.
0: Uh-huh. Mi a helyzet a hölgyeknél? Ott nekem két blánsát az esélyes, én nem tudom, nagyon bírom őt tényleg. Tehát olyan játszik könnyedség, vagy olyan nagyon jó kis színészi fejlődésen ment keresztül, nem? Tehát olyan lelazulva tolja ezeket a dolgokat, pedig mégis nagyon erős abban a filmben, legalábbis én csak sajnos a Trélerét láttam. Üt, a,
1: abszolút ő a legnagyobb esélyes.
0: A hölgyek közül. Hát
1: ő a legnagyobb esélyes az alakítás kapcsán, de ugye, aminek után már neki van kettő darab oscar A, a Williams-nek is van már. A, a csak jelöltő nem kap... volt jelöl, de ő még, állt, ő még ő nem lesz. kapott. Egyébként az az érdekes, hogy a, a, a színészi kategóriákban gyakorlatilag, akkor most még említsük meg a legjobb férfi szerep kategóriából a Judd, Judd Hirsch urat, aki 41 évvel ezelőtt az átlagemberekben kapott kapott oszkárjelölést, amit a Robert Redford rendezett, de gyakorlatilag az összes többi jelölt a, a kategóriákban, az soha nem volt még korábban jelölt. Tehát, hogy azért ilyen is ritkán van hogy gyakorlatilag mindössesen három nevet tudunk kiemelni a húzból, akik akik, Oszkárt, akik az Oszkár közelében úgymond voltak korábban.
2: Most mennyire játszik be egyébként a. A győzelemnél, vagy a döntésnél a politika, hogy, hogy ő kapott már, nem kapott, milyen a bőrszíne, honnan származik, milyen filmben szerepelt, abba haltak-e meg, nem tudom, érted, mire gondolok. Értem,
1: igen, igen, igen. Hát ugye akkor a Dani kérdésre is válaszolják, hogy szerintem a Michel ok az inkább esélyes most a karrierje miatt is. Uh-huh. Tehát ugye ő is egy nagy visszatérő, ugye már több filmben szerepelt, Hollywood nagyon-nagyon szereti, ugye, emlékezzünk a Tigris és Sárkány annak idején az ment például, ugye? Aminek, ugye főszereplője. Én azt gondolom, hogy ha ő kap díjat, és ő kapja meg az Oscárt, szerintem a legboldogabb a két blanchett lesz, aki, aki azt mondja, hogy én már úgy is kaptam, miért ne élhetné át más is ugyanezt a, ezt az élményt. Azt gondolom egyébként, hogy az Anady Armas ugye a Marilyn megformálásáért, hát ott a film az nem sikerült annyira jól, és ugye az egy nagyon nehezen befogadható film volt, szerintem az ő alakítását, ezt fogja lerontani. A Michelle Williams-től meg ezt az hát nem azt mondom, hogy már pontosan ugye ezt láttuk, de ennél már láttunk jobbat. Például, ha már ha Anna de Armas mellett van, akkor például a, ő is megformált a Merrily Moro, azért az nagyon jó és volt. Az, se volt, az se volt rossz. Igen. igen. És hát ugye az Andrea rice a, a kategóriába kerülése is ugye egy különleges esemény, mert hát ugye itt még az akadémia is elkezdett vizsgálódni, hogy hogyan és miként tudott ő a jelöltek közé kerülni egy olyan filmet, ki nem látott, mondjuk ki. Igen, mondjuk ki, de hát ugye tulajdonképpen ez is ma már mondhatni azt, hogy a közösségi médiának az erejét mutatja. Tehát az, hogy a barátai ismerősei elkezdték azt sztorizni, hogy ez a film ez mennyire jó és ebben az alakítása az Andreának mennyire zseniális, akkor, akkor azt gondolom, hogy tényleg van már ennek a dolognak erőteljes létjogosultsága az Oscar kampány esetében is, de tényleg nem egy nyeretlen kezdőről beszélünk. Tehát hogy annak idején a Berlin Filmfesztiválon van egy Shooting Star nevű program, amelyben magyarok is voltak, többek között az oroszlánszonya a Nagy Zsolt, a Grillusz hogy csak néhány nevet említsünk, ahol fiatal európai tehetségeknek van megmutatkozási lehetőségük, és onnan indult. Tehát hogy az, hogy ő most oda került az Hollywoodi élmezőnybe, az egyáltalán nem a véletlen műve, csak ugye ilyenkor mindig azon, hogy melyik stúdiónak van több pénze, melyik stúdiónak stúdiónak van nagyobb lehetősége kampányolni. Egyébként ugye ez a Tulezli című film, ez ugyanannak az E-24 stúdiónak a filmje, amelyik egyébként a talán a legnagyobb esélyesnek mondható Minden-Mindenhol-Mindenkor című filmnek is a gyártócége. Tehát, hogy azért az E-24 is azért ennek a dolognak azért azt gondolom, hogy erőteljesen a, az egyik okozója, hogy ide jutott a színésznőjük.
0: Ugye a fő kategóriák között még, amit nagyon szoktunk nézni, a rendező, a legjobb film, említed a mellékszereplőket szereplőket, a férfiakat, nőket kiveséztük, Steven Spielberg is jelölve van, ugye? Neki már van két oszkároja, jól emlékszem? E,
1: igen, és hát ugye most mondhatni azt, hogy az élő filmrendezők közül ugye a 12 jelölésével mondhatni, hogy rekordernek számít még adott esetben, hogyha megosztott ként is, de azt gondolom, hogy a Spielberg ezért a filmért, mert ugye azért nagyon-nagyon személyes film, és nagyon-nagyon kitárulkozó ö, alkotás. Ö, benne lehet, hogy megkapja az Oscár-díjat. Hát, én magam részéről azt gondolom, hogy a daniels hogyha most a Hollywoodi új hullám és a, a fiatal generációnak a megszólítása az egyik cél, akkor azt gondolom, hogy a Daniel Kván és a Daniel Sreyen, akik a Mindenhol, Minden, Mindenhol, Mindenkor című filmet jegyzik, ugye ők a forgatókönyvét is írták annak a filmnek, én azt gondolnám, hogy a, a szakma, azt talán őket fogja jobban értékelni, de most akkor sem leszünk hogy csalódottak, hogyha a Steven Spielberg nyeri meg. Én még akkor sem lennék csalódott, hogyha a Todd Field rendezne, a, tár. a, a, a Tárnak a rendezője kapná a díjat. Akkor azért egy picit csalódott lennék, hogyha Martin McDonagh kapná az oscar díjat. Már csak azért is egyébként, mert ugye a Baftán sem az ő filmje lett a legjobb, hanem ott is a... A nyugaton a helyzet változatlan, ami jött a legjobb idegennyelvű film kategóriában mondható esélyesnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Spielberg és a daniels között fog eldölni ez a verseny. Legjobb film? Na hát ez talán a legnehezebb a, az idén, mert tényleg az Elvis, az egy olyan produktum, ami nekem a szívemnek nagyon-nagyon kedves a Buzzleurman miatt, és én minden alkalommal elcsodálkozom az oszkáron, hogy hogy van az, hogy a Buzzleurmannek nem, úgy oszkád díja, semmi de még jelölés Nekem
2: az első a kötelező táncoktól kezdve gyakorlatilag Ugye? a rajongója vagyok Buzzleurmannek, és mind ritkán rendez, de azt lehet tudni, hogy nagyon jön egy új Buzzleurman film, és az mindig baromi nagy duranás, és a ritmusa, a vágás, ahogy a zenékhez ért, ugye operaházi rendező volt, és onnét jön. Tehát egy nekem Bázlőrben az abszolút, abszolút csúcs és kedvenc.
1: És ugye most, hogy az Elviszér, ugye, a legjobb film kategóriában is, mint producer jelölt, ez a második Oscar elérésem, mert először, az, először a morál volt igen. annak idején, de hogy utána, de fasorba se. És ugye egy évvel később a Weinstein, ugye, Oscar díjas filmet csinálta a Chicagóból, ami hát össze Egy nyomával nem ért, ugye? Igen. <gül> <gül> és mind zeneileg, mind rendezésileg, mind sehogy se. És ugye ez a film is, hogy a látványvilága mennyire egyéni a filmnek. Hát ugye a Dani is mellítetted, hogy ugye az elején még te is elszédültél a filmnek. A filmnek
0: repilepsziás roham, nagyon, duly, nagyon jó egyébként. De
2: a Lörmennek ez gyakorlatilag védjegye, hogy Abszolút, minden filmjei e látványban ennyire intenzív. Igen. Nyilván van, aki ezt nem szereti, ezt a stílust, én ezt aláírom.
1: De akkor meg az avatárt miért nézték meg olyan sokan? Mert az is ugyanilyen tempóban Há, van. Igen, tehát, igen. Ö, vagy még az is lehet mondani, hogy egy picit még ennél is gyorsabb tempóban van az avatár elénk víve. Ö, tehát, hogy ö, szóval igen, szóval nálam az Elvis meg a minden, mindenhol, mindenkor között dől el a, 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 a verseny, ö, és talán azt gondolom, hogy tényleg ez a két film lehet a, 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 a két film közül lehet a befutó. Hát én a szomorúság háromszögét nem érzem, az egy annak szerintem ott már a jelölés is egy nagy dolog, hogy bekerült a, a legjobb film kategóriába. A nyugaton a helyzet változatlan az azért lehet egy picit szürkeló jelen pillanatban, mert ugye a, az Ukrajna és Oroszország határán zajló katonai csenekmény az lehet, hogy sok mindenkinek ezt a filmet egy picit úgy, úgy más megvilágításba helyezi, és lehet, hogy egyfajta protest jelleggel, vagy pedig a helyzet fontosságára való rávilágítással fognak esetleg erre a filmre szavazni. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki a Top Gun, szeretné, mert de, hogy... Mi,
2: de, me, de, me, ahogy, hogy így miért? Cuki de, film, na, hát maradjunk ennyiben.
1: Igen, de hát ugye a Tom, a Tom Cruise, meg hogy, meg hogy egyébként az is érdekes, hogy ugye a Jerry Bruckheimernek is, aki mekkora sikerkovás, neki is igen. az az első igen, ez mondjuk mondjuk. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy mi mindennek kell elmúlnia egy karrierben ahhoz, hogy, hogy végre valaki az Oscar közelébe kerüljön. Hát a tár, meg a sziget szellemeiben én azért annyira nem vagyok biztos, ott már szerintem a jelölés is önmagában az egy komoly fejlemény. Azt ugye tudjátok, vagy hát ez lehet tudni, hogy ugye a tárnak a filmcíme az eredetileg nem így nézett ki, hanem az két A betűvel volt írva, hogy taar, és aztán ugye itt forgatott Magyarországon a két blanset és amikor így az autóban, a taxiban járta a várost, akkor látta a gyógyszer tár feliratot, és onnan neki ez így berögzült, és azt mondta, hogy akkor mi lenne, ha inkább így lenne a filmnek a címe. Azt egy nyilat. Nyilatkozatából, tehát tőle személyesen Aha. tudjuk így, most ugye az Oscar felvezető kampány kapcsán valahogy nyilatkozott, és ez ott hangzott el. Úgyhogy. Itt is egy picit, ha a szívünk megremekhet, hogy na még itt is egy picit úgy ott, ott vagyunk a jelöltek között. Hát, hogy a filmben család Oscar-díjat kap-e, nem vagyok én ebben annyira biztos. Szerintem, hogy ezt a filmet nem a saját életéről rendezi a Spielberg, hanem megkapja ezt a könyvet, mint forgatókönyv, akkor biztos vagyok benne, hogy nem így rendezi meg.
0: Uh-huh. Ha egy színész egyébként Oscar-díjat kap, akkor az nagyon megnöveli az ő értékét a piacon. Tehát innentől fogva aztán be lehet olyan mondani a következő filmre, hogy állásik a lóra.
1: Be is kell sajnos, Be és az kell. ügynökök erre nagyon figyelnek. Ezért szokott az Oscar után több színésznek az életében is olyan karrierválság bekövetkezni, hogy hiába menne el ide vagy oda vagy amoda dolgozni. Egy X limit alatt már nem kérhet. Ugye ezek a szakszervezetek és ugye ezek a kasztok az Egyesült Államban nagyon erőteljesen és nagyon komolyan figyelembe vannak véve, és sok mindenkinek ez az, ami meghatárolja a karrierjét. Meg az is benne van, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy Ó, hát ő már osztkárt kapott, akkor biztos erre a szerepre esejön.
2: Uh-huh. Uh-huh. Na, hogy ott tartottunk már az előbb, hogy Tobgan is mevlék, akkor hallgassunk egy kicsit.
1: Színe le- Anna! Manna. Itt a 98 Manna FMN. Ez itt továbbra is a cinemanna Oscar-külön kiadása Krisztával Kristával és István Danival. És hát ugye most nem én kérdezek, hanem ti kérdeztek, akkor most mivel menjünk tovább?
0: Ez egy érdekes kérdés ugye, hogy Rihanna most aztán tényleg mindenról szólt, tehát láttuk, hogy óriási szerzációs sót adott a Super on ott mutatta be a terhességét, Pécsi kesztyűt viselt, ami reméljük az Oscar-diáton is. Ott lesz majd rajta. Hogy ő vagy Lédigaga Gaga, nyerje meg az Oscart. Ugye a Lédigaga nemrég kapott a Bradley Cooper es közös filmért. Ö... Hát neki ez már megvan.
1: Igen, hát én is való, hogy a legnagyobb rajongó tábora ennek a két dalnak van a filmek miatt is. Hát én a natuna too, annyira nem látom bele az Oscar, de hát ugye Golden Globe-ot meg kapott. Hát azt gondolom, hogy az már önmagában egy siker az Oscar tekintetében, hogy ez az első olyan Bullywoodi film, amely valamilyen módon képviselteti magát az oszkáron, még hogy csak a legjobb betétdal kategóriában is. De lehet, hogy meglepetésként egyfajta politikai vagy üzleti megfontolásból az akadémiai tagság úgy fogja gondolni, hogy ahhoz, hogy minél több Hollywoodi filmet bemutassanak ezentúl a kicsi piacnak nem mondható Indiában, lehet, hogy kedveskedni fognak ezzel a díjjal.
2: Nekem egy más elméletem van egyébként a legjobb betétdal kapcsán, mert hogyha már itt nem feltétlenül szakmai szempontokra gondolunk, akkor viszont az érzelmi vonal a Fekete Párducnál nagyon-nagyon erős. Tehát szerintem a ezt a dalt valaki meghallja, ugye szerette az Eredeti színészt, aki a párducot játszott. Ugye tudjuk, hogy az egész film a Fekete Párduc 2 ennek a színésznek állít emléket gyakorlatilag, mert se a sztorihoz se semmihez, úgy Isten igazából nem ad hozzá. Kicsit sziruposan is. Hát de olyan. Ö, szerintem még az ízlésesség határán mozogva, de hogy egy nagyon szép búcsú film, és hogyha a dalát meghallja valaki, akkor biztos, hogy ott potyogni fognak a könnyek. Tehát, hogy tuti, hogy törölgetni fogja a szemét mindenki a, az Oscar-gálán. Tehát szerintem ezért fogja megkapni. Ö, a
1: úgy egyébként, hogy az este egyik standing ovation pillanata az az lesz, amikor a Rihanna dalának az utolsó hangjai elhangzanak, akkor szerintem álló fog kitörnie az akadémia, pont az általad elmondottak miatt is. Ugye a lédigagának már van, a Lady Gaga most már sokkal inkább arra gyúr továbbra is, hogy színésznőként is szeretne már Oszkár díjat kapni. <gül>
0: <gül> Elnézést.
2: Hát mi mindenki álmod mondják. nagyokat, most miért ne lehetne? Hát nézzétek
0: meg a Gucci Ház című filmet, és akkor
2: szerintem... Én az? bírtam.
0: <gül> szóval igen.
1: Igen, szóval de hát a Lady Gaga, meg a lédigaga Gaga menedzsmentjében ez abszolút benne van. Már a Gucci háznál is benne volt nyilvánvaló. Tehát, hogy ugye, ő volt a filmnek az egyik nem nyilvános producere. Tehát a Lady Gaga addig nem fog megnyugodni, ameddig nem kap Oszkár díjat színésznőként. Ezt itt most borítékba teszem neked.
0: Uh-huh. Na no, hát aztán végül is, amikor megvan a diátadó, nem ér véget a buli, hiszen mi éppen indítjuk a napot, ők pedig zárják és most már több ilyen buli, Oszkár buli és ellenbuli is van. Elton John szokott tartani, nem tudom, hogy ő most milyen egészségügyi állapot. Nem ellenbuli
1: van. tart az Elton. Az Eltonnak a bulia az egyik legprestigyűszebb. Ja, igen. igen tehát az el, ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor vége van a diátadónak, akkor ott a, a magában a Dolby Theaterben mindenki fölvonul a báterembe, Ugye ennek a szomszédságában ott van egy hotel, de ez az épületen belül van egy nagy báterem. Közben nem ehetnek, nem éheznek meg ott a sztára? A bejár, tehát a Wolfgang Puck, Wolfgang Puck a bakú gyakorlatilag, amikor már érkeznek, akkor is van, tehát amikor mielőtt bemennek a terembe, lehet, amikor a reklámszünetbe kijönnek, akkor is van terített asztal, és amikor vége van és fölmennek, akkor van az úgynevezett hivatalos bankett vacsora, azon illik megjelenni. Eleve ott gravíroztatja mindenki a szobrát, és amikor ezzel megvannak, akkor utána a szél minden irányába mindenféle privát partikra mennek. Nyilvánvalóan minden stúdiónak van saját privát partija. Itt most a Netflix-től kezdve az összes nagy át mindenkinek vannak privátpartiai. Még akkor is, hogy nincsen jelölt fémjük, de olyan meg nem lehetne valamilyen kisebb kategóriában biztos, hogy van minden stúdiónak jelölése, azért erre igyekeznek figyelni. És aztán ugye vannak a nagy partik, mint például a variety nek a partia, amely ez egyik ilyen legnagyobb csindadratta, az Elton Johnnak a partia, ami szintén ilyen nagyon nagy csindadratta, és akkor ilyenkor gyakorlatilag már amikor jönnek le a, a még kihirdették a politékot, akkor el kezd ke az ügynököknek a telefonja, és akkor a különböző parti meghívások érkeznek, hogy jó, oké, akkor a tesztárod most nyert, nyilván előre is vannak megállapodások, hogy ha és amennyiben a tesztárod nyer, akkor hozzánk jön, stb. 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 De az igazán akkor lesz érdekes, amikor tényleg nyert, Na, akkor tényleg hova nyer. Nem fog úgy van, hogy
2: kivel akarok inni egyet, meg nem tudom, jól érezni magamat az Oscar után. Így van?
1: Nem feltétlenül van ez így. Tehát ez, ilyen, ez is, ilyen, hát ez a, ez a hollywoodi rendszer, tudod, hogy, hogy a sztárok egymás szemével mindig mosolyognak, és az ügynökök a rossz rendő. Őrök, akik meg a háttérben acsarkodnak és a dollár százezrekről, meg a lakókocsi méretéről, meg a minden egyébről megy az egyeztetés, és utána ők megvívják a. Jó, de Ryan, Ray, és
2: Hugh Jackman biztos együtt bulizik, nem?
1: Még csak az se biztos. Még csak, még csak az se biztos. Hát ugye ilyenkor nyilván mindenki annak is megfelelően próbálja a parti listáját összeállítani, hogy a karrierjének a további lépései azok, mm-hmm. mik legyenek. Mert ugye az is nagyon-nagyon fontos, hogy kinek köszönöd meg. És nem véletlenül a létre az Akadémia azt az intézményt, most már egy hogy, hogy you tankyukem, amikor lejössz a színpadról, akkor még ott rögtön utána még folytatod, és ugye annak még szintén nyoma van, hogy ott, amit nem tudtál elmondani a 45 másodpercbe, ami a színpadon neked szánt idő, hogy ki mindenkinek még köszönött, mert sajnos például emlékezzünk vissza, hogy nekünk egy nagyon fájdalmas momentum, hogy ugye, amikor Zsigmond Vilibácsi 1977-ben ugye átvette az Oszkáldiat, akkor egy nagyon rövid két tőmondatban megköszönte az új hazájának, hogy befogadták és dolgozhatott, meg a régi Magyarországi mestereinek, hogy megtanították fotografálni, és se a producernek, se a, se a rendezőnek senkinek nem köszönte meg ott a színpadon, mert nem tudta, hogy meg kell ezt. Ez tényleg ennyire, hogy köszönöm apámnak, anyámnak, az ügynökömnek, a mindenkinek, a stábnak, és hogy jaj. jaj és jaj, az, jaj. aki
2: esélyes az otthon stopperágy gyakorolja egyébként?
1: Külön már rátgyomják a zenét. Azt tehát, tudom, de honószám. E a a én morra meg még mielőtt meg, még, még, még a borítékot kinyitottam kinyitott volna, már akkor rányomják a zenét, <gül> <gül> amikor a Gimmickénmel vezényelt, ugye. De én nem gondol. Nem ezt, hogy ezt előre gyakorolják, mert azt gondolom, hogy például a király azért bármennyire is szigorú műsorrendet követnek, azért nem szokták. Tehát például amikor az Adrien Brody is, ugye, amikor a, igen, a igen. barátairól, akik akkor éppen külhonban harcoltak a hazáért, mennyire megindító beszédet mondta, mondtak, abból lett volna botrány, ha lekavarják. Szerintem biztos vagyok, én nem tudom, hogy
0: rengeteg legyakoroltam, nem kapom meg, és ha megkapom, hogy ezt a az arcoman, úgyhogy ez biztos vagyok, mert az összes hollywoodi sztárak most érintett már megvan ezzel. A- a legkedvesebb rész nekem a műsorban az, amikor kockában mutatják az összes jelöltet, és ugye nagyban azt a képen vonul le a szobor, ez is utána lehet látni, hogy mint a citromaraptak, hogy akkor hogy tudják tartani magukat, hogy ne üljön ki, mint joy a jó barátokban az arcán.
1: <gül> <gül> Egyébként a megosztókon lehet nagyon jó és nagyon érdekes videó összeállításokat látni arról, hogy azok, akiknek jelöltek, és ugye ilyen közeli kameraképben voltak, és miután nem kapták meg, nem az ő nevüket olvasták a borítékból, akkor ilyen egész lassított kép felvételek is mutatják, hogy mennyire, hogyan és miként rándult meg az arcuk, hogy nem az ő nevüket hirdették ki nyertesként. Ezeken nagyon jókat lehet szórakozni. Egyébként, hány másodperc időd most az ilyen köszönő és nem köszönő beszélt? De... Ó, hát én szerintem. ellenni. egy 3-4 percig biztos nem. <gül>
2: Benne vagyok. Persze.
0: Tehát <gül> 45 másodperc az simán megy. Hát meg nagyon sokan meg is illetődnek. Hát emlékezünk csak, hogy mondjuk szerintem ott Hálaberi kicsit túlhúzta, de ott alig jutott szóhoz, mire egyáltalán elindult volna a beszédet. Tehát, hogy így nagyon különböző állapotokban kapja el őket a meglepettség, úgyhogy tényleg lehet, hogy az a 45 másodperc semmi
1: én valószínűleg soha nem fogok már olyan állapotba kerülni, hogy megtudjam, hogy ez mekkora stressz lehet, de azt gondolom, hogy azért ez, tényleg, azért ez tényleg egy olyan pillanata lehet minden színész életének, ami egyszerű és megismételhetetlen, legalábbis az első. Aztán már lehet, hogy a második, harmadiknál már az embernek lesz egy kis rutinja, lásd Jack Nicholson. Hogy neki ennyire. van a
2: legtöbb? Vagy ki a
1: férfiak közül, igen, a nők közül Mary strip. hát hogyha most a két blanchet meg. Kapja, akkor már neki is lesz uh, három. Uh, tehát, hogy uh, Szóval igen. Ugye Francis meg is van már van már három. Ugye korábban Catherine Hepburn volt az, aki kapott, de például egyszer sem jelent meg az Oscar díjátón. Tehát, hogy furcsa dolog ez azért, mert hogy sokan tényleg arról álmodnak, hogy jaj, de jó lenne ott állni a színpadon és az egész szakmának megköszönni meg a világnak. Van, aki meg úgy van vele, hogy jó köszön, de nekem nem az a dolgom. Ú még lenne van nem sok, de most nézek az órámra és úgy tűnik, hogy nagyon elszaladtunk az idővel. Kriszton nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és a kérdéseitekkel segítettetek. Engem egy picit jobban oszkározni, mert hogy ugye ez volt a Cinemanna Oscar- különkiadása. De hát elérkezett a pillanat, hogy mindenkinek megköszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha a hallgatók közül bárki lemadt a műsor elejéről, a Manna e oldalán lehetősége van azt visszahallgatni, ha tetszett a szinemannal, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor. Remélem hamarosan újra találkozunk a viszont Ez volt a Cinemannal pénteken újabb
0: filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.